0: 十七审判艾希曼的证词。一九六零年六月十四日，罗马，普里莫莱维博士的证词。家住都灵维托利奥大街六十七号。一九四三年九月九日，我跟一些朋友一起躲在瓦莱达奥斯塔，确切地是在靠近维琴特车站的布鲁松小镇，距离大区首府五十四公里的地方。先前我们组建了一支游击队，我记得其中有不少犹太人，如圭多巴基。目前是以奥利维蒂公司代表的身份待在巴黎，还有切萨雷维塔，以及后来与莫米利亚诺结婚的路恰纳尼姓母，目前定居在米兰，是《对抗魔鬼的女人》一书的作者，还有万达马艾斯特罗，被放逐后死于一所死亡营，有一个名叫梅奥利的家伙也加入了我们一伙，因为他是一名内奸，不久后就出卖了我们。除了切萨雷维塔成功的逃走之外，我们全都在一九四三年九月十三日被 捕， 并被押送至达奥斯塔的法西斯国民卫队的兵营里。在那 里， 我们遇见了法西斯国民卫队队长费洛。他得知我们都是大学毕业生 后， 对我们相当友善。他后来于一九四五年被游击队击毙。我应该承 认， 作为游击队 员， 我们当初相当缺乏经验。不 过， 法西斯军士们显得更缺乏经 验， 搞了种什么审 判？ 他们之中有一个阿尔托阿迪杰人，讲一口标准的德语。有某个叫卡涅的人，他之前曾出卖过另一支游击队。也有我们的这个梅奥利。他们指望从我们嘴里得知其他游击队员的名字，尤其是那些头头们的名字。尽管我们都有假文件，但我们立即声明自己是犹太人。这样做的结果对我们相当有利，由于他们对我们的屋子搜查的那么粗糙。连我事先已经藏在屋子里的地下活动传单和左轮手枪都没有搜出来。国民卫队队长得知我们是犹太人，而不是真正的游击队员，就对我们说：“你们不会有任何麻烦的，我们把你们送到摩德纳附近的佛索利营地去。”他们按时发给我们供给士兵们食用的饭菜。1944年1月底，他们用一列客运火车把我们送到佛索利。在那个营地里，当时我们过得相当好，人们不谈论大屠杀，而且气氛足够平和。他们允许我们留着随身带着的钱，也可以接收从外面寄来的钱。我们轮流在厨房干活，而且也在营地干别的差事，还建了一个食堂。可实际上没什么吃的。我在佛佐利遇上了阿尔图罗·福啊，他是都灵人。我们得知他与法西斯主义有共鸣后，就对他相当不信任。还有威尼斯犹太人贫民窟里的所有乞丐，以及那个收容所的老人们。记得有某个叫斯卡拉梅拉和一个叫乌西利的女难友。那里还有两三百个南斯拉夫人和一些英国平民百姓。二月十八日，当德西德国党卫军来到那里时，大家都惊恐万分。果然，第二天我们就得到通知说，在二十四小时之内得启程。没有人企图逃跑。他们把我们装上运载牲口的车皮，上面写着“奥斯维辛”的字样。那个时刻，我们对这个名字一无所知。旅程持续了三天半，我们事先集体准备了一路上吃的食物，那是他们允许我们带着上路的。我们是650名犹太人。一路上，党卫军押送队对我们很凶残，很不人道，很多人被殴打出血。抵达奥斯维辛之后。他们问我们谁能从事劳动，我们之中有96人做了肯定的回答之后，他们就把我们带至莫诺维茨布纳，距离奥斯维辛7公里的地方。26名具有劳动力的女子被带往比尔克瑙劳动营，其他所有人都被送往毒气室。在我们的劳动营里有几位犹太人医生，我记得有科恩卡戴夫雅典人、威斯戴夫斯特拉斯堡人。奥伦斯茨推因波兰人，他们表现得相当好。但对于萨姆艾利迪斯戴夫沙罗尼克人，我不能予以同样的评价。他对于前来求医的患者很不耐心，还向党卫军告密揭发病人。相反，有好几个名叫莱维的法国医生都显得相当有人性。我们的劳动营营长名叫约瑟夫勒辛，荷兰籍的犹太人，是职业的乐队乐师。有二十至六十人归他指挥。作为九十八号劳动营的负责人，他不仅凶狠，而且对人刻薄。那个营地里的劳工中，我记得有一个叫迪波尔托的罗马人，还有一个人叫帕翁切罗。莱洛佩卢贾也是罗马人。艾乌吉尼奥拉文纳是一个商人。乔治科恩是弗拉拉人，还有一个从特里亚斯特来的半个希腊人维内齐亚。那个劳动营的劳工中有百分之九十五是犹太人，我在其中服务的工厂领导当时不愿意承认我们依法应得到报酬，于是就在我被遣返回国很多年后，集中营存活者们按照一项法律条款向那家工厂提出审判后，他们就承认错误并偿还我八十万里拉的酬金作为对我的补偿。苏联军队抵达后，我们又被转押至奥斯维辛集中营。等待能否遣返回国，漫长的回国历程相当惊险离奇。苏联人告诉我们说：“我们只有从海上回国的可能，就索性让我们在敖德萨上了船。他们先把我们转送到卡托维兹，然后抵达明斯克和斯卢茨克。感谢上帝开恩，最后我们终于回到了意大利。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。